0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, welche Sättel lassen sich anpassen bzw. welche Sättel lassen sich nicht anpassen. Ich möchte auf Letzteres mehr eingehen und daraus schließt sich dann natürlich auch, welche Sättel sich anpassen lassen. <lacht> ähm, genau, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass meine Stimme etwas, ja rockig klingt. Nein, ich habe nicht gefeiert. Ich äh, habe mich natürlich von meinem Kind anstecken lassen und bin dadurch etwas angeschlagen, aber auf dem Weg der Besserung, es ist halt leider nur so, dass meine Stimme ja auch ein bisschen hechelig ist. Ja, ich bin ein bisschen kurzatmig, so ist es und ich bin ein bisschen rauer unterwegs vom Ton her, aber das soll nicht den Inhalt schmälern und ich hoffe, ihr ähm, habt trotzdem Spaß beim Hören der Folge. Fangen wir doch einfach mal mit den Sattelbäumen an. Was sich dort anpassen lässt, ist natürlich ein flexibler Sattelbaum, der sich kalt einstellen lässt. Das äh, sind unterschiedliche Materialien. Wie gesagt, ich möchte auf das, was anpassbar ist, ja heute gar nicht so viel eingehen, sondern vielmehr darauf, auf das, was ist denn nicht anpassbar. Klingt jetzt alles so negativ, aber wir wollen uns ja mit den Sachen befassen, die uns das Leben auch mal schwer machen. Also nicht anpassen lassen sich Hartplastikbäume. Die muss man heiß machen, dann muss man sie... Ähm vernünftig aufspannen, so in die Form, wie man sie eigentlich haben möchte und dann müssen sie wieder erkalten. Es hat sich leider gezeigt, dass sie sich in der Regel immer wieder zurückziehen. Daher Hände weg von Hartplastikbäumen. Ja, sehr hochpreisige, tolle, super liebte, beliebte Marken haben Hartplastikbäume. Ja, das ist für mich, auf Deutsch gesagt, Scheiße zu Gold gemacht. Ich würde davon immer die Finger lassen. Und ähm, ja, hinzu kommt halt auch noch, dass die Anpassbarkeit halt einfach Mist ist und in der Regel leider auch bei diesen Herstellern die Sattelbaumform zu wünschen übrig lässt. Ähm Viele fühlen sich dort, also viele Reiterinnen fühlen sich dort aber leider sehr wohl drin, weil die Tallierung super schön schmal ist. Da kommt aber auch hinzu, dass die Tallierung auch für das Pferd sehr schmal ist. Und das ist im Pferderücken übertragen der Bereich, wo der Widerrest in den Rücken reinläuft und der Trapezmuskelbereich verläuft. Also wie gesagt, Hartplastikbäume kann ich nicht empfehlen. Holzbäume lassen sich kalt anpassen, ja. Aber sie haben in der Regel zwei Kopfeisen, eins drunter, eins drüber, mit ganz vielen Nieten befestigt. Und wenn wir Holzbäume anfangen anzupassen mit der Maschine, dann müssen wir da vorsichtig sein, dass erstens die Nieten nicht rausfliegen, das Kopfeisen nicht bricht und auch die Holzfasern nicht reißen. Das passiert sehr schnell. Also ja, Holzbäume lassen sich anpassen, aber nur sehr bedingt. Ähm, daher, wenn ihr was Langfristiges haben wollt, nehmt ein anderes Material in euren Sätteln. Hinzu kommt bei Holzbäumen tatsächlich auch noch der Fakt, dass die nicht nur schnell brechen können und das Kopfeisen eben nicht besonders stabil und ähm, vernünftig in Anführungszeichen befestigt ist für gute Anpassungen, sondern das Holz sich tatsächlich ja auch verändert, wenn es warm wird, wenn es nass wird. Und das passiert ja da tatsächlich leider beim Reiten ja auch. Ähm, die Pferde schwitzen, wir kommen vielleicht auch mal äh, ins Wasser mit unseren Pferden. Wenn der Sattel Feuchtigkeit zieht, was ja auch einfach im Stall der Fall ist, nicht alle Sattelkammern sind 100% super toll beheizt und trocken, im Stall ist immer Feuchtigkeit, egal welche Jahreszeit wir haben und Holz verzieht sich dann einfach, das heißt Holzbäume werden sehr schnell auch schief. Und das ist ja fast immer das Erste, was ich schon teste oder mir anschaue, wenn ich beim Kunden bin, dass ich mir den Sattel wirklich auf die Füße lege, so dass die Kissen von mir weg zeigen und dann schaue ich, wie sieht der Sattelbaum eigentlich aus, wie, sie, wie ist das Kissen. Am, am Sattel befestigt und so weiter und so fort. Das Kissen verzieht sich natürlich nicht durch die Wärme aber und durch Feuchtigkeit, aber eben der Sattelbaum, das Holz verzieht sich sehr schnell. Das macht man sich in anderen Bereichen ja auch zunutze, wenn man Holz verarbeiten möchte, dass man es eben gezielt warm macht und nass macht, damit man es entsprechend verbiegen kann. Und ja, das ist ja ganz toll für Holzverarbeitung in schöneren Hund, äh, handwerklichen Bereichen, kunsthandwerklichen Bereichen vielleicht auch, aber es ist sehr nachteilig für das Pferd und den Reiter als Sattelbaum. Was jetzt bei den Sattelbäumen auch noch dazu führen kann, dass ich sage, sorry, das kann ich nicht anpassen, sind Baumweiten, die viel zu eng sind. Also wenn ihr zwar anpassbare Sättel habt, aber die Baumweite von diesem Sattel ist generell schon so eng gewählt und lässt sich im oberen Bereich aufgrund der Anbringung des Kopfeisens oder Kissen, naja, Kissen kann man ja auch noch versetzen, aber vielleicht auch, weil die Ortspitzen viel zu kurz sind oder nach vorne geschnitten sind, das macht einfach die Baumweite im oberen Bereich deutlich enger, weil das Kissen dann natürlich weiter oben ansetzen muss. Sonst haben wir ja gar keine Tragfläche mehr vom Sattelbaum übertragen aufs Kissen und dann auf das Pferd. Und entsprechend sind deutlich zu eng gewählte Bäume in Kombination mit dann auch noch kurzen Ortspitzen schwierig anpassbar, beziehungsweise eigentlich gar nicht anpassbar oder es ist der maximal größte Kompromiss, den man dann dort eingehen kann. Ich rate daher davon ab, herkömmlich... V-förmige, also wenn man das V jetzt auf den Kopf dreht, also umgedreht V-förmige ähm, Sattelbäume, Sättel zu wählen, sondern wir wollen es eher umgedreht U-förmig, also wie so eine Kuppel über dem Widerriss, dass wir wirklich Platz haben seitlich neben dem Widerriss von zwei bis drei Fingern und trotzdem eben eine vernünftige Auflagefläche auf dem Longissimus ähm, vom Sattel. Und deswegen eine weite Baumweite und möglichst lange Ortspitzen. Ja, die Ortspitzen sollten natürlich trotzdem zum Pferd passen. Also, es bringt jetzt nichts, wenn wir ein sehr kleines, schmales, zierliches Pony haben und einen Sattel mit super langen Kopfeisen, Ortspitzen. Das passt dann auch nicht zusammen. Das ist in diesem sehr individuellen Fall dann auch nicht anpassbar. Dann sind die Ortspitzen tatsächlich zu lang. Das finde ich aber tatsächlich häufig seltener als ersteren Fall. Ein weiteres absolutes No-Go, passe ich nicht an, ist, wenn der Sattel generell zu lang ist. Also, wir haben Sättel, die deutlich über die 18. Rippe hinausgehen. Ich rede hier nicht von ein bis zwei Zentimetern. Es gibt durchaus auch dort Fälle, wo ich sage: komm, den Kompromiss fahren wir, weil ich den Sattel dann vielleicht ein bisschen runterpolstern kann, sodass das Kissen hinten schneller rausläuft. Oder wir vielleicht für den Reiter wirklich ein bisschen mehr Platz brauchen, aber das Pferd nun mal extrem kurz ist. Ja, da finde ich einfach auch vielleicht keine bessere Lösung. Aber sobald ich weiß, ich kriege eine bessere Lösung hin und ähm, ich möchte, dass der Sattel einfach absolut nicht zu lang ist, dann passe ich den Sattel nicht an, wenn er zu lang ist. Und ich rede hiervon wirklich unabhängig davon, ob der Sattelbaum zu lang ist oder eben das Kissen. Weil auch ein Kissen, was zu lang ist, hat hinten nichts zu suchen. Es trägt ja trotzdem das Gewicht des Reiters. Und das Gewicht vom Reiter geht über den Sitz, über den Sattelbaum, auf das Kissen, auf das Pferd über. Das heißt ja, auch wenn es hinten in Anführungszeichen nur das Kissen ist, was zu lang ist, ist der Sattel zu lang. Und es recht, wenn der Reiter mit seinem Gesäß eventuell auch noch relativ weit hinten sitzt und durch den Äfter Hinten noch mehr Druck drauf bringt. Dann geht es darum, eine bessere Lösung zu finden. Also wirklich ein kurzer Sattel und genug Platz für den Reiter. Das ist das, was wir anstreben sollten als Sattelanpasser oder auch Verkäufer. Und wenn der Sattel zu lang ist, lässt er sich nicht anpassen. Punkt. Dann ist es scheißegal, ob die Gurtung toll ist, ob der Sattel geil gepolstert ist, ob ähm, der Sattelbaum vorne super liegt. Wenn es zu lang ist, ist es zu lang und es ist ein absolutes No-Go. Ja, und äh, theoretisch lassen sich Kissen natürlich auch kürzen. Es gibt ja auch Hersteller, wo man sagen kann, hey, komm, wir haben da das falsche Kissen drunter, wir basteln ein neues Kissen drunter. Das ist aber tatsächlich manchmal auch einfach sehr teuer und das möchte nicht jeder Kunde bezahlen. Manchmal ist es dann einfach günstiger zu sagen, komm, der Sattel weg, anderer Sattel her. Und ähm, ja, es gibt auch wenige, 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 sehr wenige Sattler auf dieser Welt, die ähm, Kissenkeile kürzen können und auch wollen. Das ist eben einfach sehr aufwendig. Du musst halt das Kissen runternehmen, du musst es komplett leer machen, du musst es umdrehen, du musst es zuschneiden, musst es wieder zusammennähen, musst es wieder füllen und dann musst, dieser neue Zuschnitt, das neue diese neue Kissenform ja auch wieder unter den Sattel genau passen. Und das ist eben sehr aufwendig und ist äh, mindestens genauso teuer wie ein Kissentausch. Daher, wie gesagt, ist es manchmal leider einfacher zu sagen, der Sattel geht, ein neuer kommt. Oder ein gebrauchter kommt vielleicht auch. Deswegen, ja, zu lange Sättel, Nein, werden nicht angepasst. Jetzt geht es beim Sattelbaum ja nicht nur darum wie lang er ist und wie das Kopfeisen geformt ist und wie die Baumweite ist und so weiter und so fort, sondern es geht auch manchmal darum, was hat denn der Sattelbaum überhaupt für einen Schwung? Es kann sein, dass das Pferd einen relativ starken Schwung hat, aber der Sattel ist super gerade. Passt nicht, sorry, das kann ich über die Polsterung ein bisschen auf ausgleichen, aber eben nicht 100%. Es kann genau umgekehrt der Fall sein, der Sattel ist relativ doll geschwungen und das Pferd ist sehr gerade im Rücken. Dann fängt der Sattel in der Bewegung an zu wippen wie verrückt. Dann versuche ich den super flach zu polstern, damit möglichst wenig Bewegung in diesem Sattel ist. Aber, tja, passt nicht zum Pferderücken, was soll ich machen? Das ist aber auch manchmal so, dass man zwar eigentlich denkt, cool, passt doch alles perfekt, aber der Reiter kriegt das Pferd gar nicht rund geritten. Das heißt, das Pferd hätte, wenn es sich aufwölben würde, eigentlich einen relativ runden, äh, rund, entschuldigung, also relativ geraden Rücken ähm, in der Bewegung. Sieht man vielleicht auch an der Longe, da kriegt es das hin. Aber der Reiter hat einfach noch nicht das Vermögen, dieses Pferd so zu reiten, dass der Rücken auch wirklich in der Bewegung hochkommt. Was mache ich denn dann? Tja, da muss ich den Sattelbaum akzeptieren, das ist ja gut, aber dann muss ich das Kissen vielleicht doch noch runterpolstern, damit er wirklich in der Bewegung nicht brückt. Ist ein schwieriger Fall, ja, aber wir arbeiten eben nicht nur mit Profis zusammen, die ähm, die Pferde immer 100% korrekt reiten und entsprechend sind auch solche Kompromisse teilweise mal zu fahren. Und ja, wenn der Sattelbaum eben vom Schwung nicht zum Pferd passt, lässt er sich in der Regel, muss ich sagen, nicht anpassen. Es gibt sehr wenige Hersteller, Sommer kann es, by the way, ähm, wo man sagen kann, hey, guck mal, der Schwung passt nicht zum Pferd schickt den Sattel ein, das geht aber in der Regel eigentlich fast nur, ja, also wenn der wirklich zu doll geschwungen ist, dann ist es einfacher zu sagen, hey komm, wir schicken den einmal ein und die ziehen den gerade, ist machbar. Umgekehrt ist es eigentlich fast erstens nie der Fall und bin ich auch kein Fan von, sondern dann würde ich sagen, komm, lass uns den ein bisschen runder polstern, weil das Ziel sollte ja auch sein, dass das Pferd im Rücken hochkommt und nicht äh, dauerhaft relativ geschwungen daherläuft. Also sehr äh, hängend im Rücken dann ja im Endeffekt. Also umgekehrt habe ich es noch nie gemacht. Eher ist es der Fall, dass die Sättel zu gesprungen sind und dann gerade sein müssen. Deswegen sage ich in der Regel, wenn der Sattelbaum nicht passt, kann man ihn nicht ans Pferd anpassen, weil den Schwung kannst du vor Ort eben nur sehr bedingt beeinflussen, eben durch die Einstellung im vorderen Bereich des Kopfeisens. Und ähm, wenn der Sattelbaum vom Schwung her angepasst werden kann, dann muss man ihn zum Hersteller schicken und fragen, ob es geht. Oder aber man muss leider sagen, sorry, das passt hier vorne und hinten nicht, besorgt dir was anderes. So, nun kommen wir zum Inhalt der Kissen, was sich dort anpassen lässt und was nicht. Über den Sattelbaum haben wir jetzt genug geschnackt, jetzt geht es um die Kissen. Ich hatte das tatsächlich in letzter Zeit häufig, dass ich zum Kunden kam und dachte, cool, sieht ja eigentlich ganz gut aus, so der Sattel, aber der braucht ja nur ein bisschen mehr Wolle und da und da und ähm, polster ich die auf, kein Ding ähm, und dann passt das schon. Nehme ich den Sattel mit zum Auto, drehe ihn um und bin verzweifelt auf der Suche nach Füllschlitzen. Ja, es gibt auch Sättel, ähm, die zugenähte Füllschlitze haben oder teilweise nur eins irgendwo ganz vorne versteckt, wo ich dann sage, ja komm, ich mache hinten noch Füllschlitze rein, ist kein Ding. Einfach mal kurz ein Messer genommen und aufgeschnitten und wups polstert man den Spaß. Aber wann geht denn das nicht? Ja, das geht nicht, wenn gar keine Wolle drin ist und das hatte ich tatsächlich, dass ich schon dachte, hm, fühlt sich komisch an, das Kissen so sehr weich, fühlt sich kaum wie Wolle an, weil wenn Wolle sich setzt, dann wird sie ja auch fester, ne? dann ähm, verdichtet sie sich ja so ein bisschen und ähm, ja, dann ist tatsächlich ein paar Mal so gewesen, dass das äh, Schaumkissen waren, also da ist Schaumstoff drin ja, das kann ich natürlich nicht anpassen ähm, und das kann ich auch einfach nicht empfehlen. Das ist super toll, weil es einfach weich bleibt. Ja, Schaumstoff ist wirklich immer sehr weich und federnd, ähm, aber es ist ja erstens immer gleichmäßig. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich brauche vorne oder hinten mehr und es setzt sich natürlich trotzdem. Das kennt ihr von Stühlen, wenn man da lange drauf sitzt, die sitzt man auch durch oder so ein Sofa sitzt man auch durch, da ist Schaumstoff drin. Und ähm, ja, da müsste man ja theoretisch zum Hersteller gehen und sagen, bauen wir mal ein neues, anderes Kissen drunter. Aber dann habe ich das Problem ja ein paar Monaten wieder. Also Schaumstoffkissen, no way, weg damit bitte. Und ähm, ja, kann man nicht anpassen. Und ein weiteres Material, was durchaus fester bleibt, weniger stark weich ist, also wirklich fester ist und nicht ganz so doll federt, aber eben immer homogen und gleichmäßig bleibt, ist zum Beispiel Latex. Und Latexkissen lassen sich halt auch nicht anpassen, muss man auch sagen. Hier ab zum Hersteller und dann mach mal bitte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Hersteller ein Kissen findet, wo er das Pferd ja noch nicht mal gesehen hat in der Bewegung und das ja auch einfach nicht machbar ist, dass der Hersteller ständig kommt. Oder man, ne, mit dem so, also es funktioniert einfach nicht. Sorry, kurz gesagt, geht nicht. Latexkissen, absoluter Schrott, weg damit mit diesen Sätteln. Und benutzt bitte einfach die herkömmliche schöne Wolle. Es gibt so viele unterschiedliche Wollarten von Synthetik, Synthetik ähm, silikonisiert, Schafswolle, wirklich unterschiedliche Schafswolle, also da gibt es helle, dunkle, äh, gemischte und ähm, die gibt es auch silikonisiert und nicht silikonisiert, allein schon die unterschiedlichen Farben, weil unterschiedliche Schafe federn unterschiedlich stark, sind unterschiedlich verdichtet, unterschiedlich weich oder rau. Also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, alleine mit Wolle dass ich immer sagen würde, haut doch bitte einfach Wolle in die Kissen rein, das ist so viel sinnvoller, kann man im Zweifel nach einigen Jahren auch einfach komplett erneuern, ist sehr günstig zu erneuern im Vergleich zu den anderen eben genannten Latex- und Schaumstofflösungen, die sich dann entsprechend ja immer noch nicht anpassen lassen und womit man dann immer wieder Probleme hat. Ja, klar, Vorteil von Latex und Schaumstoff ist, gibt keine Knoten, gibt keine komischen Dellen, ja, wenn man vernünftig polstert, gibt es das auch bei Wolle nicht. Was gibt es denn noch? Es gibt ja auch noch Luftkissen. Ja, von Luft halte ich auch nichts. Ich äh, habe so eine Pumpe, ich habe sie nicht im Auto, weil ich nutze es nie. Ich habe auch mal einen Hersteller im Programm gehabt, wo man ähm, zwar Luftkissen drin hat, wo man sagen kann, gut, ist einigermaßen so verarbeitet, dass es nicht zu einem Brücken kommt, weil wenn man sagt, man hat vorne ein Luftkissen und hinten ein Luftkissen, naja, dann muss es ja in der Mitte brücken. Wenn man die aber überlappen lässt, dann gibt es das Problem in der Regel nicht. Das viel größere Problem, was ich bei Luft einfach sehe, ist, Du kannst im Stand überhaupt nicht beurteilen, wie es in der Bewegung ist und in der Bewegung wird Luft hart. Also setz dich auf einen Ball, auch wenn der weich aufgepumpt ist, dann weicht das Material und wenn du drauf sitzt, dann wird es hart. Ähm, und genauso ist der Nachteil einfach, Luft lässt sich nicht einschließen. Luft findet immer einen Weg nach draußen. Das kennt ihr von Luftballons, die irgendwann schrumpelig werden. Das kennt ihr von Bällen, die aufgepumpt werden, die verlieren irgendwann Luft. Ja, das kann sehr lange dauern, aber Luft lässt sich nicht einschließen. Und hinzu kommt ja auch noch das Material, wo die Luft drin ist. Das ist in der Regel Plastik. Plastik wird mit den Jahren auch porös. Das heißt, auch dort wird irgendwann... Ähm, die Folie oder was es auch immer genau ist für ein Material, gibt irgendwann nach an den Schweißnähten und dann ist da nicht mehr genug Luft drin. Also Luftkissen bin ich absolut kein Fan von, sage ich in der Regel raus damit Wolle rein. Ja, jetzt habe ich mir wahrscheinlich wieder äh, bei einigen Systemen hier keine Freunde gemacht, es tut mir leid, ist ja auch nur meine persönliche Meinung, ob ihr. Ähm, das annehmt oder nicht, ist ja euch überlassen. Und ich weiß auch, dass einige Pferde damit super laufen. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan von Langfristigkeit und ich bin ein Fan von Anpassbarkeit. Und das Einzige, was wirklich super konstant ist beim Pferd, ist die Veränderung. Das ist das Einzige, worauf wir uns immer verlassen können. Ein Pferd verändert sich immer, egal wie alt es ist. Ob in eine positive oder in eine negative Richtung oder ob das eben vorübergehend ist oder langfristig. Das ist alles dahingestellt, alles fein. Aber Verändern tut es sich immer und deswegen stehe ich dazu, ich liebe Sättel, die anpassbar sind und deswegen müssen wir auch darüber sprechen, was einfach nicht anpassbar ist und was ihr meiden solltet. Und wenn ihr jetzt denkt, ja toll, jetzt hat sie aber gar nicht gesagt, welche Marken das sind. Wenn ihr da unsicher seid, ihr dürft mich jederzeit persönlich anfonken. dieser Podcast dient aber nicht dem Sinn, andere Hersteller schlecht zu machen. Persönliche Auskunft gebe ich immer gerne, vor Ort bei einem Termin sage ich, ob das das eine oder das andere ist, was hinter dem äh, Emblem steckt. Und ähm, ja... Es ist aber auch in der Regel kein Geheimnis der Hersteller, also wenn ihr euch nicht sicher seid, was in eurem Sattel drin ist, dann nutzt Google und äh, schaut bei eurem Hersteller nach, was ist da für ein Sattelbaum drin, was ist da für eine Füllung im Kissen drin und so weiter und so fort. Und dann ja, seid ihr in der Regel auf der sicheren Seite, weil die Hersteller, die auf ihr Material stehen und die voll überzeugt sind von dem, was sie da verbauen, die verheimlichen das auch nicht. Und selbst wenn ihr dazu keine Informationen findet, irgendwo im Internet findet man es immer. Und ja, wie gesagt, ihr dürft mich auch jederzeit anschreiben. Ihr findet mich bei Instagram unter Katrin Bösen oder ihr dürft mir auch eine E-Mail schreiben an katrin mit K und TH at physicallyfit.de oder ja, natürlich findet ihr auch meine äh, Handynummer im Internet oder bei Insta. Und ihr dürft mich auch per WhatsApp kontaktieren, sobald ihr Fragen habt. Ähm, was ich aber dazu nochmal sagen möchte, ja, ich kriege oft Nachrichten auch bei Insta und ich antworte teilweise auch noch abends spät und manchmal auch am Wochenende. Ähm, ich möchte aber, dass ihr mir nicht böse seid, wenn ich das mal nicht tue, weil auch ich habe irgendwann mal Feierabend und auch ich habe Familie und manchmal auch frei. Und ja, man ist irgendwie selbst ständig, aber ich versuche das nicht ständig zu sein. Ich habe es immer irgendwie im Hinterkopf. Aber trotzdem ähm, kann man nicht permanent 24-7 ansprechbar sein für die Kunden. Das ist einfach so. Und wir bemühen uns da wirklich auch schnell auf eure Anfragen zu reagieren. Und ich habe ja auch noch meine liebe Daniela im Hintergrund, die meine Termine macht. Und ich denke, wir sind wirklich relativ fix dabei, euch immer entsprechend innerhalb von 24 Stunden zu antworten in der Woche. Ne? Sei auch dazu gesagt, wir reden hier von Werktagen und wenn das am Wochenende mal nicht funktioniert, dann seid uns bitte nicht böse. Ihr dürft uns per WhatsApp ständig schreiben, aber ihr dürft nicht damit rechnen, dass wir jederzeit antworten. Das war nur noch mal ein kleiner ähm, Schwenk in die Realität meiner Arbeit und äh, die Terminvergabe. Ich möchte auch gerne nochmal einen Podcast tatsächlich mit Daniela machen, damit ihr sie alle nochmal stimmlich vielleicht auch kennenlernt und ähm, dass wir euch vielleicht so ein bisschen erklären können, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Daniela und ich so zusammenarbeiten, wo der Sinn und der Zweck ist und äh, wer für was zuständig ist. Das ist ja auch vielleicht nicht verkehrt für euch so zu wissen. Genau, jetzt wünsche ich euch äh, viel Erfolg dabei herauszufinden, was in euren Sätteln drin ist und wie man das anpassen kann. Wenn der Fall so ist, dass ihr jetzt tief deprimiert seid, weil ihr wisst, das eine oder das andere ist in eurem Sattel drin, heißt das ja noch lange nicht, oh Gott, der Sattel muss weg. Es heißt einfach nur, wir müssen uns langfristig vielleicht mal was überlegen und beziehungsweise du oder ihr. Und ähm, ja, man kann ja auch vorübergehend mit einem Pad was ausgleichen, manchmal, nicht immer. Also genau, dann viel Spaß beim Herausfinden. Und wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss.